0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Einige haben es über Instagram wahrscheinlich schon mitbekommen, aber ich möchte es natürlich auch gerne an dieser Stelle nochmal sagen. Isabeau macht bis Februar leider, leider eine Pause. Wie man sich vorstellen kann, ist ein Umzug sehr, sehr stressig. Äh, noch stressiger, glaube ich, wenn man einen Beruf hat und drei Kinder. Also ähm, ich habe dafür auf jeden Fall vollstes Verständnis. Finde natürlich auch total schade, dass wir jetzt uns äh, dann natürlich auch gerade weniger sehen und weniger quatschen können und auch gerade den Podcast natürlich gerade nicht zusammen machen können. Aber ich weiß ja, dass es weitergeht und das wisst ihr hiermit auch. Also das ist kein Stopp, sondern einfach nur eine Pause. Und damit in der Zeit noch weiter was passiert, äh, quatsche ich euch einfach weiter vor. <lacht> ja, und ähm, ich habe auch gleich einen Gast hier. Das ist ja für mich jetzt eine Premiere. Also Isabu hatte ja schon mal mit Mellys Blog ein, eine Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, könnt ihr auch finden, ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war, also welche Nummer, aber findet ihr auf jeden Fall unter unserem Podcast, steht auch im Titel. Und äh, ich habe heute eine Mama hier, die nicht alleinerziehend, das kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall getrennte Eltern, also die, die ist quasi nicht ähm, mehr mit ihrem Partner zusammen und äh, erziehen quasi beide das Kind, wenn man das so sagen kann, weil das auch schon mal ein bisschen von der Verteilung her anders war, aber das wird sie uns auf jeden Fall gleich alles erzählen. Ich finde es total spannend, weil das einfach mal ein ganz anderes Modell ist, als jetzt zum Beispiel ich und Isabel ja fahren und ich habe auch nach Instagram noch ein paar Fragen, ähm, nach ein paar Fragen gefragt, <lacht> ob ihr was wissen wollt von ihr und ähm, damit werde ich sie dann gleich auch bombardieren. Bevor es jetzt aber losgeht mit ähm, Christina, würde ich gerne unseren Kooperationspartner vorstellen. Und zwar ist das diese Folge Blinkist. Da habe ich äh, gemerkt, dass es das tricky ist. Da muss man Blinkist sagen. Also B-L-I-N-K-I-S-T. Also nicht List wie die Liste, sondern Blinkist. Naja, ist tricky. Muss man gerade beim Podcast darauf achten, <lacht> dass man das nicht falsch versteht. Ja, Blinkist, was ist das jetzt eigentlich? Also bis auf, das man aufpassen muss mit dem Namen. Was steckt dahinter? Das ist eine App, die Sachbücher auf 15 Minuten reduziert. Ist das nicht geil? <lacht> ja, ich finde es mega, weil ähm, ich bin einfach manchmal richtig ungeduldig mit Sachbüchern. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt manchmal wirklich Sachbücher, bei denen ich denke, na, das hättet ihr mir jetzt aber auch, naja, zum Beispiel in 15 Minuten erzählen können. Da hätte ich jetzt nicht dieses ganze Buch lesen müssen. Es gibt auch Sachbücher, wo ich echt sage, okay, da lohnen sich die komplett zu lesen und so, aber. Manchmal denke ich mir so ganz ehrlich, also ich will einfach nur so ein paar wichtige Aspekte daraus wissen. Und dafür ist das wirklich super gut geeignet. Was es da gibt, also es gibt mehr als 3000 Sachbücher aus ganz unterschiedlichen Kategorien. Ich glaube, es gibt 25. Also zum Beispiel Produktivität, wie kann ich meinen Alltag noch besser meistern, zum Beispiel Zeitmanagement und so weiter. Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung. Und am Ende gibt es dann auch ganz oft so Tipps, Tricks. Oder Lifehacks, die man dann, wo man quasi das, was man jetzt gerade an Wissen erfahren hat, direkt auch quasi in, ins Leben übersetzen kann. Was ich auch cool finde, es gibt nicht nur Titel auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Das heißt, bei manchen Büchern ist das ja auch irgendwie, gibt es ja vielleicht gar nicht auf Deutsch oder so. Und das, oder man hat irgendwie Bock, sich irgendwie mit Englisch ein bisschen weiterzubilden. Und wenn sich das für euch interessant anhört, dann könnt ihr unter blinkist.de, also wie gesagt, ohne dem zweiten L, blinkist/slash aus dem Kinderzimmer 25% Rabatt bekommen für das Jahresabo Blinkes Premium. Also super praktisch, vor allen Dingen, wenn man irgendwie mal so einen kurzen Weg hat und sich denkt, hey, ich kann wirklich, ist ja echt geil, oder? Man kann wirklich innerhalb von 15 Minuten, hat man quasi ein Buch gelesen. <lacht> ja, also auf dem Weg zur Bahn, auf dem Weg zum Supermarkt. Also für mich sind das immer so Momente, wo ich irgendwie, ja, aber gleichzeitig, wenn man sich dann sowas Langes anhört, dann unterbricht man das so. Und dann, das ist manchmal auch doof. Und da hat man sowas abgeschlossen. Das hat man in 15 Minuten so boop, abgeschlossen, fertig. Ein Titel, der jetzt auf meiner Liste steht, das muss ich auch unbedingt, glaube ich, direkt, nachdem ich mit äh, Christina gequatscht habe, anhören, ist äh, Mama, Papa, Kind von Jochen König. Da geht es um genau das. Also, dass ich quasi dass man immer noch so dieses klassische Familienbild so im Kopf hat, das aber gar nicht mehr der klassische Familienentwurf ist und es immer mehr Lebensentwürfe gibt und immer mehr Familienmodelle, da die Politik und auch die Gesellschaft irgendwie noch nicht so ganz ähm, hinterherkommt quasi. Naja, also wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren, also ihr könnt das auch äh, erstmal sieben Tage kostenlos testen und dann hättet ihr quasi 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkes Premium. Also wenn ihr es ausprobieren wollt, dann geht auf Blinkist.de aus dem Kinderzimmer. So, und jetzt äh, habe ich ja noch einen Gast hier heute weil was ganz Neues. Weil nicht die Isabu, die mir gegenüber sitzt, <lacht> sondern <lacht> jemand, den man schon lachen hört, die Christina. Ja, ja hallo
1: Claudia. Schön, dass ich äh, mit dir die Folge aufnehmen darf. Ich freue mich total und äh, bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, es ist ähm, auch ungewohnt irgendwie. Total, <lacht> weil wir sonst hier immer ohne... Ähm,
0: Mikros. Mikros sitzen. Aber mit den Kindern. Mit den Ganze Kindern. Mit ja, Stimmt. Ja, und zwar habe ich Christina gefragt, ob sie Lust hätte, mit in die Folge reinzukommen, weil Christina ein ganz anderes Lebensmodell hat, als jetzt zum Beispiel Isabu und ich. Ähm, Lebensmodell, das klingt auch irgendwie mehr so, das klingt pädagogisch. Ja, aber schön, Lebensmodell, finde ich, ja. find ich schön. Also mit Leben. Ja. mit dem Lebens Ja. Mit dem Begriff, okay. Voll. Also ähm, genau, und zwar, wie würdest du das denn beschreiben? Vielleicht vielleicht erzählst du das lieber, wer du bist und so mal, weil ähm, ich würde jetzt zum Beispiel, ich hatte nämlich, das muss ich jetzt einmal noch kurz erzählen, ich hatte jetzt bei Instagram eine Umfrage gemacht und ähm, gefragt, ob ein paar Nutzer mal Fragen stellen könnten, Nutzer und Nutzerinnen, <lacht> ähm, äh, an eine, ja, in Anführungszeichen alleinerziehende Mami und habe dann schon gemerkt, oh wow, da kommen jetzt manchmal Fragen, ähm, die jetzt so ich gar nicht an dich stellen könnte, weil das gar nicht so krass auf dich zutrifft, weil du ja nicht so vollständig alleinerziehend bist. Deswegen, vielleicht erzählst du einfach mal. Ja, hallo, ich bin die äh, Christina, wie schon
1: angekündigt, und ich bin 28. Und äh, mein Lebensmodell ist, ähm, dass äh, der Papa und ich, wir sind getrennt und ähm, erziehen aber trotzdem irgendwie gemeinsam. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als alleinerziehend bezeichnen, ähm, weil meine Tochter und ich immer noch irgendwie äh, den Papa haben. Also der ist da und er ist präsent und der ist auch für, für Nele da. Und der ist auch für mich da und der unterstützt uns. Und ähm, so gesehen ähm, erziehen wir gemeinsam. Also ich ich finde es ganz schön, das als Erziehungspartnerschaft zu beschreiben. Das passt für mich ganz gut, äh, weil wenn es um Erziehung geht, dann sind wir eben Partner. Und ähm, genau bei allen anderen Dingen äh, sind wir keine Partner und sind natürlich trotzdem in einer Beziehung. Ähm, aber eben eine Erziehung, eine Erziehungsbeziehung, äh, wenn es sowas überhaupt gibt. Aber das hört sich für mich irgendwie ganz gut an. Und ähm, das war von Anfang an nicht, war von Anfang an natürlich auch nicht so, wie es jetzt ist. Und es war auch irgendwie schwierig und ähm, wir haben uns kennengelernt und ich war verliebt, er war nicht verliebt. Wir hatten eine Affäre, ähm, ich bin schwanger geworden, ähm, war da dann auch ganz offen und ehrlich und habe ihm das gesagt. Und ich wollte auch von Anfang an... Ähm, das Baby auf jeden Fall behalten. Äh, jetzt ist es meine Tochter. In, äh, in der Vergangenheit war es eben das Baby ähm, oder das Wesen, wie auch immer. Ähm, und er hat mir von Anfang an gesagt, so hey, ich kann dir mit einer Beziehung, also eine Beziehung, da ist er einfach nicht, nicht, äh, nicht dazu in der Lage, möchte er nicht, aber er wird auf jeden Fall für mich und für das Kind da sein und mich auch in meiner meiner Entscheidung unterstützen. Und da hatte ich einfach schon richtig viel Glück auch, weil das ja ganz oft irgendwie auch anders läuft, dass der Vater ähm, nichts davon wissen möchte. Und es war dann auch für uns echt nicht so leicht, ähm, weil ich mir schon anfangs eine Beziehung gewünscht habe. Ähm, ich hatte auch davor irgendwie so ein komplett anderes Leben und Kind war überhaupt gar nicht vorbereitet und auch gar nicht in meinem, in meinem Kopf und überhaupt. Ähm, genau, und dann war es schon die erste Zeit relativ schwierig. Also wir hatten dann äh, die erste Zeit in der Schwangerschaft überhaupt gar keinen Kontakt, weil ihm das dann auch natürlich zu viel war und, und ich wollte ihn und dadurch ist er äh, noch einen Schritt zurückgegangen. Und ich habe mich schon auch natürlich alleine und überfordert gefühlt ähm, aber irgendwie hat mir so das Gefühl, also ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich dass ich ähm, dieses Kind liebe und dass ich es behalten möchte. Und dann habe ich mich einfach darauf drauf eingestellt, das eben alleine zu machen, ohne Adrian. Auch so ein bisschen als Trotz, ähm, um auch zu zeigen, so hey, ich kann das und ähm, ich brauche keinen Mann dazu. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich das irgendwie ähm, das ganz, war die allererste
0: Reaktion. Das quasi. war so, ähm,
1: so, naja, als ich dann eben zurückgewiesen wurde mhm. so, ah, okay. und, und mhm. er dann auch gesagt hat, so, hey, also ich bin zwar äh, für, für dich und alles, was das Baby betrifft, da, aber emotional und überhaupt kann ich dir halt nichts geben und möchte ich auch nicht. Und das okay. war dann schon erst so, ja scheiße irgendwie. Mhm. Ähm, das Gute war, dass ich in der WG schon immer... Lebe und gelebt habe, und dass ich da tolle Mitbewohnerinnen hatte, die für mich da waren. Und ich schon immer, immer den, den Gedanken toll fand, so ähm, dass man eine andere Person nicht, nicht unbedingt braucht, so sondern dass man auch alles irgendwie anders schaffen kann. Ja, und ähm, ja, dann war ich irgendwie eine ganz lange Zeit alleine und das hat auch gut geklappt und ich habe mich darauf eingestellt, ich mache das auf jeden Fall alles alleine. Ich kriege das hin, ich habe mir die Gelder irgendwie, ich habe Sachen beantragt und äh, bin zum Jobcenter und äh, weil ich auch damals äh, eine neue Ausbildung angefangen hatte zur äh, Sozialassistentin und das wollte ich auf jeden Fall auch meinen Weg, wollte ich auch weitergehen. Äh, mittlerweile mache ich die Erzieherausbildung und komme bald ins vierte Semester und ähm, genau, und dann hat sich irgendwann der Papa wieder gemeldet. Und dann haben wir uns mit seiner Mama, die das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, getroffen. Und, ähm, ja spannend. Genau. und dann haben wir uns echt im Café, ich glaube, wo war das? Ich weiß nicht, irgendwo im Westen in Berlin getroffen. Und dann hat sie mich kennengelernt und wir haben irgendwie drüber gesprochen. Und ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, seine Mama da wirklich so einige Feen gezogen hat. Äh, aber natürlich ging es ihr von Anfang an darum, um das Kind. Und ähm, der Papa meiner Tochter, der hatte nie einen Vater. Also der Vater, der ist damals auch abgehauen und der wollte nichts wissen von, ähm, von ihm. Und deswegen... <lacht> Möchte, wollte er, auf, also wollte die Mutter das auf jeden Fall auch nicht, weil sie weiß, wie, 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 wie schwierig das war, dass sie eben keinen Partner hatte. Also klar hat sie da auch so ein bisschen projiziert, aber es war auch gut so. Und ähm, dann haben wir uns langsam wieder so angenähert und wir sind dann auch zusammen in die Geburtsvorbereitungskurse. Und das war komisch, weil irgendwie war es, also...
0: <lacht> seltsames Es Modell, war total ja. seltsam. Also ja, wir klar. waren da
1: zusammen und haben halt diese Übungen gemacht. Und so
0: getan, als wärt ihr und so getan, Partner, als, aber eigentlich auch nicht. Genau. Ja. Mhm. Also
1: waren wir halt irgendwie nie. Und auch die Geburt und alles. Also er war, war er dabei. dabei? Mhm. Wir haben im Geburtshaus entbunden und er war auch die Stunden davor immer da. Und auch seine Mama, die kam auch. Also ich habe Bescheid gesagt, dass die Wehen jetzt ein, eingesetzt haben und sie hat sich echt in den Zug gesetzt und ist von Frankfurt dann hierher gekommen. Und dann waren wir alle zusammen und ähm, die waren einfach beide für mich da. Und, wer, und dann hat sich eben ähm, was ganz anderes entwickelt und dann auch an der Geburt, also bei der Geburt dabei gewesen, auch eben seine Mama. Und das war mir aber auch wichtig. Also ich wollte auch unbedingt, dass der, dass der Papa einfach dabei ist, weil ich auch an ihn gedacht habe und mir dachte, okay, also ich will ihm das nicht, ähm, nicht vorenthalten, zu sehen, wie, wie sein Kind irgendwie gebärt. Ja. Und ich denke, da habe ich mich einfach schon von Anfang an so ein bisschen zurückgenommen. Und ich habe von Anfang an irgendwie gesehen, auch dank seiner Mama, also wir hatten unheimlich viele Gespräche und sie hat mir unheimlich viel auch über, über ihren Sohn auch erzählt, ähm, was er mir nie erzählt hatte. Aber dadurch hat sie ähm, Empathie geschaffen und dadurch konnte ich wirklich... Ähm, konnte ich ihn mehr verstehen, auch wenn ich nicht direkt mit ihm über diese Dinge gesprochen habe. Aber ich habe ihn verstanden und ich habe dann irgendwie an mir auch gearbeitet. So, ähm, Die Anfangszeit war es schwierig, weil wir hatten sehr viele Spannungen. Also, äh, Nele hat dann, also er kam dann immer und äh, hat Nela eigentlich mitgenommen und in die Trage und ist dann mit ihr spazieren gegangen, weil wir haben es tatsächlich die erste Zeit gar nicht ausgehalten miteinander. Also es war wirklich so Fremdkörper, Eindringling, äh, du, okay, bist, du wow. liebst mich nicht und ja. ich liebe dich auch nicht und das ist mein Kind und irgendwie war das so noch total, also wir mussten uns da erst reinfühlen.
0: Und also direkt am Anfang <lacht> quasi, direkt nach der Geburt. So, wie war das denn? Also du bist quasi mit dem, du warst dann in dem, du hast geboren ja. und dann warst du im Krankenhaus und dann warst du da alleine oder war der dann auch schon dabei? Also wie kann man sich das denn vorstellen? Genau,
1: also wir sind irgendwie nachts, ins Geburtshaus gefahren. Ach ja, ihr wart ja
0: im Geburtshaus Genau, ja. und
1: dann dauerte die Geburt sechs Stunden. Und dann sind wir direkt danach alle wieder zusammen mit dem Taxi nach Hause. Mhm. Und dann hat auch, also hat der Papa und seine Mama, die haben sich um mich gekümmert dann im Wochenbett. Also ich lag dann da mit, mit, mit meiner Tochter, mit ja. unserem Baby. Und die haben dann auch da übernachtet und waren auch da. Und das war Bei, bei dir quasi in der Bei uns in der WG. In der WG. Mhm. Genau. Und es war, war irgendwie auch schön, aber irgendwie auch nicht, weil die beiden sind einfach total chaotisch und die Wohnung sah irgendwie nach zwei Tagen aus wie also Katastrophe. Und meine Mitbewohnerin hat auch schon geschimpft und meinte so, oh Gott, das ist eine Katastrophe. Also die beiden sind wirklich total chaotisch. Deswegen würde das auch zwischen mir und äh, dem Papa gar nicht Funktionieren, weil wir sind einfach so krass unterschiedlich. Also, ja. klar, wir haben irgendwie schon eine Verbindung, das, sonst wäre da ja auch nichts gelaufen und so weiter. Aber wir sind von der Einstellung von unseren, sind wir grundverschieden. Das Einzige, was wir, was wir eben gemeinsam haben, ist unsere Tochter und dass, wir, dass es uns wichtig ist, dass es ihr gut geht. So, das ist genau. Und die waren dann bei mir zu Hause. Und ich glaube, so nach drei Tagen sind die dann auch wieder äh, gegangen. Und ich weiß, dass wir alle super froh waren. Äh, meine Mitbewohnerin, die leider jetzt nicht mehr bei mir wohnt, die, die hat, also die war super erleichtert. Und wir <lacht> haben erstmal die Wohnung dann sauber gemacht und es war.
0: aber war nach cool. also drei Tage sind ja nichts. Also Wochenbett geht ja richtig. Ich glaube, ne? es war eine Woche. Okay, und was habt ihr dann noch? Also, also, also Wochenbett geht ja eigentlich per Definition irgendwie vier Wochen oder so. Ja. Aber äh, so lange war ich nicht. Nee. Nee. Und dann die, die Zeit danach, ich meine, warst du da plötzlich dann jetzt erstmal quasi so alleine und habt ihr dann euch sofort irgendwie abgewechselt oder warst du dann erstmal alleine?
1: Also ich war, war alleine und, äh, äh, und der Papa äh, kam ab und zu. Mhm. Also, ähm, das war aber eher, eher immer so spontan, weil er hatte natürlich auch ganz viele Ängste, irgendwas falsch zu machen. Und mhm. wir konnten halt auch nicht miteinander sprechen. Also da war irgendwie so eine. So eine Grundspannung war schon auch da. Ähm, ich habe mir auch sagen lassen von Menschen, die da irgendwie Ahnung haben, dass Frauen nach der Geburt, die Hormone, die wünschen sich schon ähm, einfach Liebe und Geborgenheit. Und ich wollte von Anfang an meine Tochter stillen. Das hat aber auch nicht funktioniert. Und ähm, da hat auch meine Hebamme... Ähm, gesagt, dass es höchstwahrscheinlich daran liegt, dass ich einfach keinen Partner hat, hatte auch. Also mhm. dieses, dieses Stillen, das äh Also
0: quasi, vielleicht
1: fehlte dir quasi genau. selber das Bindungshormon, was ja. du hättest. Genau, <lacht> ja. genau, das ja. fehlte.
0: Ist ja, ist ja irre, ja. Ja, genau.
1: Und dann ich, äh, kam, kam er immer mal wieder und hat Nele in die Trage und ist mit ihr spazieren gegangen. Und das war auch krass, weil ähm, unsere Tochter hat die Spannungen natürlich auch gemerkt. So, es war halt auch ganz viel nicht ausgesprochen so. Und, ähm, und dann muss man sich vorstellen, also wir hatten eine Affäre und wir hatten Spaß und dann von einem auf den anderen Moment war unser Leben einfach komplett ein anderes. Also ich hatte ja. davor, wir haben uns im Club kennengelernt und ich habe irgendwie ich war davor noch, noch gar, also ein ganz anderer Mensch, als ich dann durch die Schwangerschaft geworden bin. So. Und es war, wir haben praktisch alles übersprungen. Also wir haben uns ja noch gar nicht richtig gekannt, Gar nicht. Also ja. es, Wir waren irgendwie, wir hatten irgendwie ein paar
0: Wochen was 50 zusammen. Stadien übersprungen, ja. Genau.
1: Mhm. Natürlich ist das irgendwie total komisch. So, man hat ja noch gar keine Bindung aufgebaut. Man traut sich ja noch gar nicht, gewisse Dinge anzusprechen, so weil man kennt ja noch gar nicht die Person und man weiß selber auch gar nicht, was jetzt eigentlich los ist. Und jetzt bin ich irgendwie Mutter und, äh, äh, und wer bin ich eigentlich?
0: Ne, das kam ja dann auch noch dazu. So. Und dieser Moment quasi aber zu sagen also, diese Entscheidung, die hast du gerade ja schon gesagt, war von dir totales Bauchgefühl, dass du das Kind behalten möchtest. Ja. Ne? Und das hast du ihm dann auch so gesagt. Ja. Und wie hat er dann beim ersten Mal so darauf reagiert?
1: Also, er, ich habe ihm das per S, also per WhatsApp, glaube ich, erstmal geschrieben und dann kam er erstmal. Und dann hat er gesagt, dass ein Kind jetzt natürlich nicht in sein Leben reinpasst. Also, bei mir war das natürlich jetzt. Also wann passt es aber schon, ne? ja, das ja, ist ja, ja auch die Frage. Aber mhm. so hat er es mir gesagt, aber er ist halt, er wird da sein für mich, egal wie ich mich entscheide. Und als ich dann mhm. gesagt habe, okay, ich habe mich entschieden, ich möchte das Kind gerne bekommen, äh, war das okay. Aber er ist dann gegangen, also ja, es ja. war mhm. ihm dann natürlich
0: auch. Trotzdem zu viel. Natürlich. Ja. Und er okay. hat sich
1: dann zurückgezogen in der, in der Schwangerschaft. Okay, jetzt verstehe ich auch dann das, mhm. okay. Genau. Ja. genau. Und dann haben wir es irgendwie aber gesteigert. Also er kam dann öfter und es ist ja nicht so, dass unsere Tochter das nicht mitbekommen hat. Also die hat dann natürlich, äh, dann kamen diese ganzen Unsicherheiten. Haben, also Väter haben ja oft Unsicherheiten, ne? genauso wie Mütter Unsicherheiten haben. Und ähm, und es war bei alle uns, sind unsicher. Alle sind unsicher <lacht> erstmal. So. man hat gar was keine macht Ahnung. Man mit diesem kind? genau. Was macht man jetzt? Es okay, erstmal verstehen und so. Das kommt ja alles noch dazu, was da eben so abläuft. Und dann hat, hat unsere Tochter auch öfter geweint und dann war er unsicher und dann wollte er auch gar nicht mehr kommen und so weiter und so fort. Und ähm, es war mir aber immer schon total wichtig, dass die irgendwann eine Beziehung aufbauen, weil dann irgendwann habe ich schon auch angefangen, nicht nur an meine Tochter zu denken, sondern natürlich auch irgendwo an mich zu denken. So. Und ähm, äh, ich weiß ja auch, dass ich... Also ich kann nur eine gute Mutter sein, also ich spreche jetzt für mich, wenn es mir auch gut geht. Und ich weiß eben, dass viele wirklich alleinerziehende Mütter, ähm, also das ist total schwierig. Also wenn ich wirklich rund um die Uhr alleine bin und wenn ich nicht mal irgendwie ein paar Tage, so wie es jetzt bei uns ist, ähm, ja, dann, dann kann eine Überforderung schon auch eintreten und
0: das war mir dann irgendwann bewusst und wir haben das dann Wie ist dir das klar geworden? Also quasi, an welchem Punkt hast du gemerkt, okay, vielleicht doch nicht dieses komplett alleine, vielleicht ist es auch für mich gut? Gab es da einen bestimmten Moment oder hat sich das einfach irgendwann so eingestellt? Ich würde sagen,
1: das war irgendwie so ein Prozess auch. Mhm. Also ähm, ich, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so genau, ähm, also er kam dann öfter, Nele, in der Trage. Wir sind dann auch zusammen spazieren gegangen. Und also in der Wohnung hat es nicht funktioniert. Also das haben wir nicht ausgehalten. Die Spannung war tatsächlich echt zu krass. so dass äh, unsere Tochter immer auch natürlich gemeckert hat und so weiter. Ähm, weil sie das gespürt hat, ne? dass, dass da zwischen uns eben nicht, nicht alles in Ordnung ist. Und dann äh, haben wir aber, haben wir es gesteigert. Und dann hat äh, der Papa unsere Tochter auch zu sich Damals hat er noch bei uns in der Nähe gewohnt, auch in der WG, zu sich geholt. Und dann haben wir das immer so gesteigert und natürlich lief da noch ganz viel dazwischen. Und wir haben natürlich auch gesprochen miteinander. Äh, aber daran kann ich mich jetzt natürlich nicht mehr erinnern, was wir da jetzt alles so für, für Punkte irgendwie besprochen haben. Und irgendwie haben wir uns so, wir haben gar nicht so viel besprochen, sondern wir haben uns so, so, so reingefühlt irgendwie, reingefühlt reingeflowt irgendwann. Also ein cooler
0: Begriff, ja. Irgendwie Schön, haben wir äh. uns da
1: so reingeflowt. Mhm. Und, und dann wurde es immer mehr und wurde immer besser. Und ähm, dann, dann ist der Papa auch irgendwann umgezogen und hatte auch eine Freundin. Das habe ich auch nur so mitbekommen. Also das, das hat er mir auch nicht erzählt. Das fand ich aber eher witzig. Also ich glaube, er hat sich <lacht> da irgendwie so ein bisschen... Ich, ich, ich frage mich immer noch, okay, warum, warum hast du mir das eigentlich nicht erzählt?
0: Vielleicht die weil er die Angst hatte er, hatte. Ja, ja. natürlich. Aber ich fand es
1: dann mhm. lustig, weil ähm, ich fand die, ich kannte die tatsächlich, ich habe die schon mal irgendwo gesehen gehabt und da dachte ich mir schon so, hm, und dann, dann habe ich die immer öfter gesehen und ich dachte mir so, okay, und dann äh, ist er auch umgezogen <lacht> und mit ihr zusammengezogen und es war okay, mir hat echt keiner irgendwie was gesagt, aber okay, ich gehe einfach mal davon aus, ihr seid Freund und, und Freundin. Und ja, vor allem frage ich
0: mich, wie die Freundin, okay, das ist eine ja, andere Geschichte, aber wie sieht das denn? Weil die muss, also, die wird das so mitbekommen haben, dass er ja, ja? das erzählt hat und so. Ja, ich weiß es auch ja. nicht. Das würde mich ja schon ein bisschen stören, aber. Hat mich, hat mich nicht gestört, hm. weil. Nee, jetzt nicht dich, sondern ja. nicht als Freundin von. Stimmt. Dem, ja. Ich glaube, dann hätte ich gedacht, so, warum erzählt er ihr das nicht? Oh, ja. hm. Naja, okay. Andere, deswegen meine ich andere Geschichte, ich schweife ab. Ja, ja. es ist, also es,
1: ich fand es auch interessant so. Ich, ja. ich, ich, ich hatte ja immer Mitbewohner und Mit Mitbewohnerinnen und da haben wir natürlich auch mal viel gerätselt und geredet und so. Und ähm, unser Papa ist, 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 äh, ist, ein, äh, ist ein weirder Typ. Also ist auch ganz witzig. Also... Mhm. Äh, ich mag das auch. Ich finde das lustig und schön. Und er ist wirklich ein, er ist ein guter Mensch. So. Er ist wirklich ein richtig guter Mensch, dem seine Tochter einfach am Herzen liegt. Und ähm, da hatten wir irgendwie Glück. Naja, auf jeden Fall sind dann äh, Freund, also sind die beiden dann äh, von ihrer WG. Dann haben die sich zusammen in demselben Haus dann eine Wohnung genommen und also das war jetzt der absolute Schnelldurchlauf. Ne? Also da war natürlich irgendwie ganz oft, äh, er kam in der Trage und wir haben auch Sachen irgendwie gemeinsam gemacht und wir haben uns langsam eben angenähert und
0: äh, haben uns reingefloat. Und, ähm, Wie lange hat sich das so gezogen? Also wo sind wir jetzt ungefähr so vom, vom Alter von, von deiner Tochter so eingeordnet?
1: Ja, gute Frage. Also ich war jetzt halt von ganz klein. Schon bei, bei jetzt. Also, ist, ich bin da jetzt irgendwie total gesprungen, weil ich halt echt. Ähm, Hattest du das Alter schon gesagt von deiner Tochter? Nee, hatte ich nicht. Lenest? Ne? Also, sie ja. ist jetzt drei. Ja. Genau. Meine Tochter, es ist total schwierig für mich, den Namen nicht zu sagen. Ja, das ja, wir so sagen das die ganze Zeit. Das ist, das das ist total. <lacht> äh.
0: Name ab, von der Redaktion abgeändert. Oder es kommt die ganze Zeit so ein Piep.
1: Ja, genau. Piep. Äh, nicht so
0: leicht tatsächlich. Ähm. Ja, weil das dann so, äh, das dissoziiert das Ganze so ein bisschen, ne? Ja. Ja, ja, ja. ja. okay, also ähm, das, das vom Zeitlichen her finde ich nur spannend, weil ähm, ab wann war denn der Punkt, wo ihr weil irgendwann habt ihr war das wahrscheinlich ja kein Flow mehr, sondern, also ich weiß das ja, dass ihr auch äh, quasi da so eine gewisse Regelung jetzt schon drin habt. Mhm. So, wann kam denn dieser Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt müssen wir uns mal unterhalten und jetzt bringen wir da mal so eine Regel rein? Genau, das hat echt gedauert, weil ich ja auch zwei Jahre zu Hause war komplett mit
1: Nele. Und ähm, er hat, ich glaube, da hat ja noch was anderes studiert. Ähm, genau, wie war denn da erst die Regelung? Also erst war die, war die Regelung immer erst so ein paar Stunden unter der Woche dann war es, also über Nacht war es ganz lange noch nicht, weil wir das auch tatsächlich von unserer Tochter abhängig gemacht haben. Okay. Also, ähm, also die ersten Male hat sie äh, bei ihm übernachtet, da hat er noch bei uns in der Nähe gewohnt. Und ähm, da war unsere Tochter noch nicht in der Kita. Genau, und es fing dann aber alles an, indem ja ähm, sein Studium losging. Mein, meine Ausbildung losging, also ich würde sagen, so mit zwei Jahren, als, als unsere Tochter zwei wurde, hat das so eine Regelmäßigkeit bekommen.
0: Und habt ihr darüber gesprochen?
1: Da haben wir drüber und auch gesprochen. Quasi so Und,
0: und jetzt würde mich mal interessieren, mhm. wie ihr quasi, also wie seid ihr zu dem Ergebnis gekommen? Wie ist das Ergebnis? Also wie ist das jetzt geregelt? Und okay. was habt ihr da berücksichtigt? Weil das war, glaube ich, auch mal so eine Frage, mhm. die gestellt worden ist. Okay.
1: also ähm, Also es fing dann alles an, wie gesagt, dass wir auch natürlich wieder irgendwann eine Regelung in unserem Leben hatten, also vor allem ich so. Und äh, da habe ich dann schon auch gesagt, okay, ähm, also ich mache jetzt meine Ausbildung, meine Schule und ähm, ich brauche halt auch einfach jetzt äh, Zeit für mich. Okay, was machen wir für Tage? Äh, wie oft wollen wir das machen und so weiter und so fort? Und dann fing es, glaube ich, erstmal an mit zwei Tagen, weil... Ähm, naja, also ein Tag war relativ sinnfrei, weil es dauert schon ungefähr so einen Tag, bis, bis das Kind überhaupt versteht, jetzt bin ich woanders so. Und dann haben wir irgendwie am Anfang drei Tage unter der Woche festgelegt. und ähm, also zwei, ich glaub, zwei hintereinander liegende genau, Tage, Genau, ne? mhm. genau. Ah, das ist echt schwierig, weil ich weiß gar nicht mehr, wie es anfing. War sie dann schon in der Kita? War sie in der Kita. Okay. Mhm. Da war sie schon in der Kita. Ich glaube, wir hatten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag erst. Genau, das waren so drei Tage. Und ähm, das hat unsere Tochter und der Papa, die hatten da natürlich schon eine Beziehung aufgebaut. Also wir, wir haben schon immer geguckt, dass wir auch zusammen was machen, äh, dass unsere Tochter nicht nur nicht nur mich jetzt hat und nicht nur ihren Papa, sondern dass sie auch sieht, wie sind wir dann zusammen auch. Und dass ja, sie halt auch nicht vertrauen das Gefühl, haben kann genau. Und dass sie halt auch nicht das Gefühl hat, irgendwie Also wir wollten ihr schon auch vermitteln, so hey, wir sind beide gleichzeitig auch für dich da. Und mhm. äh, du hast halt einfach zwei, ähm, zwei die Mehrzahl von zu Hause. Zu, zwei, zwei zu Hause?
0: Hause. Mhm. Ich glaube, zu Hause ist schon die Mehrzahl. Ja, oder? Ich glaube schon zu, zu Häuser. Ich, ich, ich wollte jetzt zu Hause sagen. Zu Hause ist. Ich glaube, okay. zwei zu Hause. Ja. Zwei zu Hause. <lacht> Quiz an die Community. <lacht> <lacht> heißt es zu Hause oder zu Hause? Nein, ich glaube zu Hause. Ja.
1: ja, genau. Dann hatten wir das so unter der Woche, weil das Gute war halt, dass auch der Papa von, 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 meiner, von unserer Tochter, der, der wollte auch von Anfang an viel Kontakt mit ihr haben und das war ihm auch wichtig. Er wollte auch das geteilte Sorgerecht. Da haben wir uns auch dazu entschlossen, dass wir das gemeinsam, dass wir dass wir Entscheidungen gemeinsam treffen. so Das haben wir davor schon auch alles
0: festgelegt. Also, Ach so, bei so einem geteilten Sorgerecht, das Beispiel weiß ich überhaupt nicht, wie das denn abläuft, sagt man dann quasi beim Jugendamt, muss man dann da schon so Regeln nennen und sagen, okay, das heißt für uns konkret das und das und das? Oder heißt es einfach nur, ja, wir teilen uns das und fertig? Genau.
1: Also okay. es wird nur was unterschrieben, ja. dass eben das Sorgerecht ähm,
0: Wir haben das ja auch, wird. weil wir ja nicht verheiratet sind. Mhm. Wir mussten ja auch dahin. Mhm. Und er musste ja quasi noch diesen Vaterschafts... Ja, Anerkennung. Anerkennung und mhm. so, ja, ja. Ja, unterschreiben. Da haben die uns auch so, haben die mich ja auch so gefragt und haben, haben die ihn rausgeschickt und haben mhm. mich halt gefragt, ob ich denn wirklich damit einverstanden bin und so. Das mhm. fand ich total interessant. Das haben die bei uns nicht gemacht. Doch, doch, bei uns haben die, haben die ihn rausgeschickt. Haben die ihn rausgeschickt oder habe ich das geträumt? Witzig. Aber auf jeden Fall, ich vielleicht kam es mir nur so vor. Ja. Weil es war halt irgendwie, ich fand es irgendwie so eine voll skurrile Situation, was natürlich auf der einen Seite für mich natürlich skurril war, weil es für mich so selbstverständlich war, mhm. dass er, weil wir ja zusammen ja. waren, aber ich es auch gleichzeitig voll gut fand, weil ich dachte so ja natürlich, voll. vielleicht wird werden auch manchmal hier einfach Frauen gezwungen Total. und äh, werden einfach da mhm. quasi gezwungen da, mhm. ja unter Druck gesetzt genau unter Druck gesetzt genau. so. und da fand ich das eigentlich sogar ganz gut ja, und ich dachte hör, schon. ja Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das, <lacht> ob ich das idealisiert habe gerade. Das kann sein. Ja, würde mich ja interessieren, wie, äh, hat, hat das jemand von euch mal gemacht? Wie war das bei euch? So, Dann schreibt das auf jeden Fall mal bei Instagram. Das würde mich mal total interessieren. Ja, würde mich auch interessieren. Nee, bei uns hat niemand irgendjemanden
1: rausgeschickt. Wir haben das dann ähm Euch haben sie das abgenommen. Genau. Ja,
0: <lacht> euch nicht. Was hat denn äh, hier Dieser Mann sieht komisch aus. Ja. Er ist so groß. Ja, Dabei sieht der sonst gar nicht Sie so groß aus. Sie ist doch eingeschüchtert. Was ist denn? Sie sieht ängstlich aus, yeah. diese Blondine. Was ist mit ihr?
1: <lacht> ja, kann sein. Das ist <lacht>
0: nein, nein. Also nein. es war, äh, ja, spannend, ja, genau. wie das
1: gehandhabt wird. Ja, mhm. ja nee, also geteiltes Sorgerecht.
0: Genau, und dann habt ihr quasi diese Regel erstmal gemacht, so mit denen, da waren wir jetzt da stehen geblieben, quasi drei ja. Tage ähm, die Woche. Mhm. Und ähm, das ist dann erstmal so geblieben. Das ist ja erstmal so geblieben, das erste Jahr. Und da
1: gab es auch immer mal wieder Höhen und Tiefen. Also, unsere Tochter, also, das hat auch gedauert, bis unsere Tochter dann auch verstanden hat: okay, sie hat eben zwei zu Hause. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich die Bindung zur Mutter immer, immer stärker ist als die zum Vater, wenn beide. Äh, Erziehungspartner, auch äh, äh, PartnerInnen ähm, vorhanden sind, dann ist trotzdem die Mutter immer natürlich die erste Bezugsperson. Außer die Mutter gibt es nicht. Ähm, genau, und deswegen ist die Bindung natürlich zwischen Mutter und Kind immer stärker.
0: Und dann war es Vor allem, weil ihr ja auch am Anfang... Wir waren
1: alleine. ...noch
0: alleine wart. Ne? Dadurch natürlich. Dadurch wird das natürlich noch mehr gestärkt. Wir
1: haben auch, ja. würde ich sagen, so eine so eine sehr intensive Bindung, auch trotzdem, weil ich hatte sie ja trotzdem immer rund um die Uhr. Und ich habe ja irgendwie, also wenn ich duschen war, habe ich sie vor, meine, vor meinen Duschableger gelegt. So, oder wenn sie mich halt irgendwie mitbekommt, yeah. so mit, mit Vorhang auf und hey, ich dusche jetzt und so. Also sie war... Hat halt Emily
0: immer geweint, früher. die fand das schlimm, wenn ich geduscht habe.
1: Ah, ja, naja, das mögen die erstmal ja eh nicht, ne? weil du bist ja weg. Also,
0: ja, aber nicht, weil sie, also ich konnte ah. weg sein in anderen Situationen, aber sie fand die Dusche gruselig. Ah,
1: okay. Mhm. Kann halt vielleicht die Geräusche, ja.
0: vielleicht erstmal so, oh Gott, ja. wie so ein Wasserfall ja, oder ja. so irgendwas. Und ich sah ja auch anders aus dann in dem Moment, ne? Ja. So also, Haare nass, anders. Mochte, okay, mo mochte, mochte,
1: mochte das, also mein, äh, unsere... Unsere Tochter, die, die hasst es, wenn ich meine Haare auf habe. Also ich muss immer mit Dutt rumlaufen. wenn ich die offen habe, dann äh, sagt sie auch immer, äh, Mama, du siehst komisch aus.
0: Mach, mach ein Dutt. <lacht> also,
1: weil ich immer ein Dutt hatte. Also sie hat sich
0: wahrscheinlich so an dieses Bild ja. mit Dutt gewöhnt. Die hat mich ja auch mal völlig empört. Äh, habe ich das erzählt, wo, sie, wo ich die Augen irgendwie nicht, ähm, ich hatte keine Mascara drauf. Und dann hat sie mich angeguckt. Meinte, Claudia, du siehst ja ganz anders aus. <lacht> Und dann habe ich gesagt, was denn, ich habe, sie nur meine Augen anders aus, weil ich habe mich nicht geschminkt. Ja. Und dann meinte sie halt so, nein, dein ganzes Gesicht. Ja, das verändert. Also, also sie hat mich richtig, richtig mhm. so angestarrt mhm. und war so völlig so, du siehst so anders aus. Mhm. Ja, die ist auf jeden Fall so ein Gesichtsleser. Ja. 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 Genau, naja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei der Regelung, also quasi zwei ah, ja. zu Hause, dass sie quasi das ja. erstmal verstehen musste. Genau, so, okay. das musste
1: sie verstehen und das hat auch echt gedauert. Und da gab es auch immer mal wieder Höhen und Tiefen. Mhm. Und äh, dann war es auch öfter, äh, also für mich war es schon immer klar, ähm, wenn sie beim Papa ist, dann ist sie beim Papa. Und für mich war super wichtig, dass ich mich da auch, so ein bisschen distanziere, weil es einfach mhm. für mich total wichtig ist. Oder weil ich weiß, wie wichtig das ist, wenn, äh, wenn also das Kind und der Papa brauchen eine eigene Beziehung... und die Mama und das Kind mhm. brauchen eine eigene Beziehung. Und dann muss es nochmal eine Beziehung zu dritt geben. Also so wäre es halt im alleroptimalsten Fall. Und das war mir so von Anfang an eigentlich bewusst. Eigentlich, nee, es war mir bewusst. Und ich wollte das so auch. Und ähm, klar gab es auch immer mal wieder Momente, da hat äh, unsere Tochter mich angerufen und auch geweint und ähm, wollte dann auch zu mir. Und weil es mich einfach vermisst hat, ich stand da aber auch immer im Kontakt mit, mit, mit befreundeten Pädagoginnen und Pädagogen und habe mich darüber auch immer belesen und ausgetauscht. Und ich dachte mir immer so, okay, also klar, könnt, also also keiner hat jetzt irgendwas davon, wenn ich, wenn ich unsere Tochter jetzt immer abhole, ne, weil dann, dann äh, erstmal muss ich ja auch Sicherheit aufbauen zwischen dem Papa und jetzt in unserem Fall der Tochter. So und wenn ich immer wieder rein, wenn ich immer wieder zurückgehe und immer wieder sie raushole, dann, dann ähm, bekommt sie nie das Gefühl, dass sie halt auch beim Papa sicher ja, sein ja, kann. Mhm. So und ähm, das war irgendwie für mich total wichtig und ähm, also wir haben es dann auch eine Zeit lang so gemacht, dass ich auch gesagt habe, okay, lieber lieber nicht telefonieren. Weil immer, wenn wir dann telefoniert haben, hat sie eben auch geweint. Und dann habe ich mich auch noch mal, ich hab, war da gerade im Praktikum in einem Kinderladen, habe mich da auch ausgetauscht mit der ähm, Pädagogin dort. Und ich meinte auch, hey, also vielleicht das Telefonieren äh, erst mal vermeiden, bis sie so ein bisschen stabiler ist. Weil mhm. sonst, wenn sie mich sieht, dann also muss man das jetzt unbedingt ähm, muss man jetzt unbedingt diesen Zustand provozieren, dass sie mich jetzt vermisst ja, und so weiter. -hmm. Und ähm, <lacht> genau, dann haben wir, auch, haben wir das auch dann eine Zeit lang nicht gemacht und dann wurde es tatsächlich auch besser. So, weil, ähm, also ich fand es also einfach super wichtig, dass wenn sie dann beim Papa ist, dass es auch die Zeit ist und dass sie einfach auch mich ein bisschen vergisst, also klar, vom Gefühl bin ich immer da, aber dass ich halt auch einfach mal weg bin, so. Ja, weil äh, sie hat mich ja eh immer schon mehr gehabt als ihren Papa. Und das ist, ist die Zeit jetzt zwischen den beiden. Und genau und mittlerweile haben sich die Tage dann noch mal geändert. Da sind Kinder übrigens auch super empfindsam, was das angeht. Das haben wir auch, ähm, haben wir auch gespürt. Ähm. Genau, also jetzt haben wir die Tage wieder geändert, weil sich die Unitage äh, von unserem... Also ich sage sag manchmal gern unser Papa irgendwie. Passt zwar natürlich nicht, aber irgendwie ist es halt unser Papa einfach ja, so. Ja. Genau. Also die haben sich geändert und das war für unsere Tochter. Ähm, also ich habe festgestellt, dass Kinder sind da einfach super empfindlich, wenn, also empfindlich mag ich gar nicht, das Wort empfindlich, äh, empfindsam. empfindsam, genau. Ähm, sind da sehr empfindsam und unsere Tochter hat das sehr dolle gemerkt mit den Tagen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt genau gedauert hat. Ähm, jetzt ist es so, dass unsere Tochter von Freitag bis Montag beim Papa ist und die Woche darauf dann von Freitag bis Samstag. Und dann hole ich sie Samstagnachmittag ab, dass, damit auch ich so ein bisschen Wochenende mit unserer Tochter habe und Genau, weil das brauche ich eben auch, weil unter der Woche ist nun mal unser Alltag und da sind wir irgendwie von früh bis abends nicht zu Hause. Und ich versuche zwar mir wirklich sehr viel Zeit noch zusätzlich zu nehmen, aber ähm, unter der Woche bin ich alleinerziehend. Also unter der Woche bin ich alleine so. Mhm. Und ähm, ich gehe alleine einkaufen, ich mache alles alleine und das ist auch okay für mich und ich brauche das auch. Also ich habe auch festgestellt, ich, ich will das einfach gar nicht anders so. Ich finde das super. Und ähm, genau, und wenn unsere Tochter eben beim Papa ist, dann ist sie da und jetzt hat sie sich auch dran, also jetzt passt das wieder, jetzt ist es eingespielt, jetzt float es auch. Ähm, es hat sich dann geäußert, als sie noch so ein, also solche Veränderungen lösen immer Unsicherheiten aus und es zeigt sich dann oft im, 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 im Bindungsverhalten. Also ähm, es hat sich dann irgendwie in der Kita so gezeigt, dass sie eben mehr ähm, Mehr geklammert hat, in Anführungsstrichen, und mich weniger loslassen wollte. Und ähm, genau, und ich wusste, aber okay, das ist eine ganz natürliche Reaktion darauf, dass sich gerade was verändert hat. Mhm. Ne? Also das ist dann natürlich erstmal, aber da, 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 da muss man dann einfach irgendwie durch. Und ähm, irgendwann hat sie dann auch wieder die Sicherheit gehabt so. Ne? Dann ist sie irgendwann wieder drin und jetzt weiß sie auch, okay, Freitag. Von da und da ist sie bei Papa und jetzt funktioniert auch das Telefonieren ohne Wein. Also das hat sich wirklich so nach und nach einfach super gefestigt. Und ähm, was auch total äh, interessant ist, dass immer wenn unsere Tochter irgendwelche gesundheitlichen äh, Probleme hat, also Sand in der Scheide oder Brechen oder, oder Fieber, dann ist sie immer bei, bei ihrem Papa das ist, total, äh, das ist total krass. Oder auch Krankenhausgeschichten. Also ich war mit ja. unserer Tochter noch nie im Krankenhaus. Und der Papa und äh, sie waren wirklich schon zweimal im Krankenhaus. Und ich bin und dann nachgekommen. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, die beiden sind da so stark zusammen. Mhm. Meine Tochter braucht mich da eigentlich gar nicht. Ja. Also ähm, es ist natürlich wichtig, dass ich trotzdem auch da bin. Mhm. Ich will ja auch da sein, aber die sind da so gefestigt in ihrer Beziehung und, und da habe ich schon, ähm, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und wenn, wenn unsere, wenn meine Tochter dann beim Papa ist, dann kann ich abschalten und ich brauche das. Also, wenn ich eine ganz, wenn ich eine längere Zeit nicht einfach nur ich selber bin, ohne dass ich Mama bin oder oder oder, egal welche Rolle, dann geht es mir nicht gut. Und dann. Ähm, dann dann bin ich genervter und dann bin ich dann bin ich auch gestresst. Also ich brauche das auch einfach so. Und irgendwann habe ich das davor, habe ich auch verstanden, okay, also du, du brauchst, um eine wirklich tolle Mom zu sein, auch einfach echt genügend Zeit für dich. Und deswegen äh, liebe ich das, dass wir so eine Erziehungspartnerschaft haben und ich trotzdem irgendwie so mein eigenes Leben leben kann. Und ich muss mich halt nicht erklären, warum ich, warum ich irgendwas so und so mache, also das merkt man dann oft, wenn wir dann zusammen sind und er hat jetzt irgendwas mit Nele am Laufen und er sagt irgendwas, dann spreche ich öfter mal dazwischen. Also äh, oft verteidige ich dann Nele, weil ähm, also ich also ich meine Ausbildung, ich bin Erzieherin und oder fast und ich weiß eben, was so gewisse Dinge irgendwie auslösen und wenn er sich dann meiner Meinung nach äh, irgendwie nicht pädagogisch korrekt äußert, dann neige ich dazu, dazwischen zu sprechen, um dann meine Tochter zu verteidigen. Mhm. Das, ich blende ihn dann halt aus und das ist blöd so. Ja. Und da hatten wir auch letztens wieder irgendwie so eine ähm, <lacht> Sache, dass er eben das Gefühl hat, dass, ich da, dass das zu stark auch ist. Und das war aber nie meine Absicht. Also es ist dann in dem Moment halt einfach so, hey, ich finde es gerade einfach irgendwie ungerecht. Ja, so. mhm.
0: Kommt genau. bei dir quasi so der Das S kommt halt raus. Ja, das kommt dann raus. Ja,
1: da, da, da will ich mich auch einfach zügeln, weil das ihm natürlich auch irgendwie Unsicherheit vermittelt. Und das ist halt auch so eine Sache, wir machen unsere Sache total unterschiedlich. Also ich erziehe Nele
0: anders als das der pa also als Ja, das wäre nämlich für mich auch noch genau. so eine Frage gewesen. Also generell das mhm. Thema Erziehung, weil das ist ja, ja. das wenn zwei Leute, ja. also quasi, du kannst ja jetzt nicht, nur weil der andere anders erzieht, plötzlich sagen, ich erziehe jetzt genauso wie du. Genau. Und, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man könnte ja sagen, ja. okay, komm, also entweder passt sich der eine komplett dem anderen an, was ja halt komplett unrealistisch ja. ist, wie soll man sowas machen. Ja. Ähm, dann müsste man seine Persönlichkeit verändern, mhm. weil Erziehung am Ende ja genau. auch viel einfach Persönlichkeit genau. ist. Und, ähm, und gleichzeitig Klar, wenn jetzt beide, also jetzt auch, ne, beide fahren komplett unterschiedlich die ja. aber das ist natürlich dann schwierig, auch manchmal vielleicht, wenn, wenn ihr dann zusammen seid ja. oder auch, weiß ich nicht, für eure Tochter. Ich weiß mhm. es würde mich mal voll interessieren, wie quasi da ja. ähm, euer Ansatz ist und was ihr für Erfahrungen mhm.
1: damit macht. Genau. Also äh, natürlich verwirrt es unsere Tochter, wenn äh, der Papa, äh, also wenn die gerade irgendwas haben und zwischen den beiden irgendwas läuft, also Beispiel unsere Tochter weint und der Papa geht darauf ein und ich sitze dann daneben und er sagt irgendwas zu Nele und dann sage ich auch irgendwas zu Nele. Und dann ist Nele in der Mitte und ich sage halt irgendwie äh, dann irgendwas um, also meine Ansicht und er sagt dann eben das und das funktioniert dann halt natürlich nicht, weil das verwirrt natürlich unsere Tochter total. Mhm. Deswegen will ich mich da auch ähm, äh, äh, zügeln und wenn dann eher im Nachhinein das ansprechen, ne? also das kann, kann, ich dann natürlich auch machen so, wenn, äh, also wir können uns dann ja telefonisch verabreden und dann kann ich sagen so, hey, ich fand das jetzt gerade oder ich fand die Situation heute so und so und ich hätte das so und so gemacht, mhm. also das wäre eine Möglichkeit ähm, mit dem Erziehen, also uns beiden ist halt, also der Papa und ich, wir sind komplett unterschiedlich deswegen erziehen wir auch komplett unterschiedlich so. Und ich glaube, für ihn war das erst so ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich habe ihm äh, schon immer so das Gefühl gegeben, so hey, wenn Nele bei mir ist, dann mache ich auf jeden Fall mein Ding und mache das so, wie ich das für richtig, für richtig halte. Und, und er macht das eben auch so. Und ja, gut, wenn wir dann mal zusammen sind, dann gibt es so Sachen und dann muss ich mich öfter auch mal zurücknehmen. Ähm, das mache ich, das funktioniert in der Regel auch. Ne, dass ich mich dann, dass ich mir denke, okay, das ist jetzt euer Ding, das, das muss ich mir dann aber schon auch so in meinem Kopf so sagen. Okay, ähm, das ist jetzt eure Sache, ich halte mich da jetzt einfach
0: raus. Und kann eure Tochter quasi dann auch einfach unterscheiden und sagt halt so, okay, sie verbindet quasi ja. mit der Person ja. diese Art der Erziehung ja, und genau. ist dann so, okay, dann jetzt ist es so und jetzt ist Also vor allen Dingen würde mich auch interessieren, also erstmal das. Erstmal das. Danach mhm. stelle ich dir die andere Frage. Cool. Ähm,
1: also es ist schon so, dass, dass Kinder können switchen und Kinder sind natürlich bei allen anderen, also bei unterschiedlichen Personen verhalten sie sich auch mhm. unterschiedlich.
0: In der Kita sind die ja zum Beispiel auch nochmal anders. Ganz oder? anders, ja.
1: genau. Und bei so Oma ist und
0: Opa anders.
1: Genau, total. <lacht> bei Fremden
0: anders. Ja, total. Das ist ja auch ja.
1: So, so Wahnsinn, wie krass die sich schon Anpass. äh, anpassen. Ja, Anpassungsfähigkeit. Ja? Genau, ja das ist so schon mit. echt krass. Und, ähm, also ich merke das schon, also das war ganz witzig, wir hatten das Entwicklungsgespräch mhm. und Wart ähm, da zusammen? Wir waren zusammen. Mhm. Wir machen, also wir treffen auch so grundlegende Entscheidungen, wie es gibt kein äh, Pepper Woods, es gibt kein Handy und solche Sachen, die, da sind wir uns gleich. Mhm. Also es gibt so Sachen, da sind wir einfach, da verstehen wir uns so. Und mhm. das, das so, so Punkte, die machen wir dann auch beide. Also wenn es auch bei, bei bei ihm jetzt kein Handy gibt, dann schaue ich natürlich auch, dass das bei mir auch so ist. Okay.
0: Also dass sie schon also ist schon also jetzt nicht so ganz Nein. der eine Erziehungsstil der andere, nee. sondern es gibt schon so ein paar es gibt grundlegende Dinge die sind gemeinsam mhm. ja und das ist dann zum Beispiel sowas wie Fernsehkonsum genau genau wie, weil einfach die euch beiden besonders ja. wichtig sind oder okay genau also das ist uns beiden total wichtig mhm. ist noch irgendwas was ihr wo, wo du sagst das teilt ihr so
1: Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Was teilen wir noch so? Also naja, so grundlegende Dinge sind uns schon wichtig. Also ich hatte jetzt die Idee, dass wir öfter mal ein Seniorenheim, Senioren, Seniorenheim besuchen. Das fand er zum Beispiel auch gut. Oder also solche Dinge, da sind wir immer so in Absprache. Also wenn ich irgendwelche coolen Ideen habe, die ich mit unsere Tochter machen will, dann erzähle ich die und da ist er auch immer mit, mit dabei und mhm. viele Sachen guckt er sich auch von mir ab. Äh, also er hat da auch schon einige Sachen verändert tatsächlich auch. Also ähm, zwar nicht so, dass er mir das sagt, weil das, das kann er irgendwie dann tatsächlich <lacht> doch nicht, aber ich muss was zugeben. Genau, genau, das ist, ist äh, genau. So ein bisschen schwierig, aber äh, genau, also bei einem Entwicklungsgespräch, da habe ich gemerkt, er, er war überrascht so und ähm, ich habe dann auch mit, also ich bin auch mit seiner Freundin total cool, mhm. ähm, ähm, genau, also wir verstehen uns echt gut und das Coole ist, dass ich nie so wirklich intensive Gefühle für ihn hatte, deswegen ist mir das so total... Ich finde das super toll, dass er eine Freundin hat und dass, wenn Nele bei denen ist, dann macht halt auch die Freundin unheimlich viel mit mhm. unserer Tochter. Wenn irgendwie der Papa für die Uni was machen muss, dann macht seine Freundin mit Nele unternimmt dann nimmt dann auch Sachen. Mhm. Die gehen dann auch irgendwo hin und das finde ich schon echt von ihr total cool. Und ähm, ja, ich finde das super, dass Nele dann auch irgendwie noch eine, eine zweite Mom sozusagen ja, ja. irgendwie hat. Ähm, genau, und die hat mir eben auch erzählt, die Freundin, äh, also ähm, eure Tochter, die ist irgendwie bei uns, ist die anders so. Also das liegt halt daran, dass Kinder ja immer reagieren auf das Verhalten ihrer Eltern und, ähm, also das, in der Kita ist die anders? Nee, bei, 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 also bei, bei dem Papa ist die anders Papa, als wo? Als bei mir. Als bei dir, okay. Und das hat die Freundin eben auch festgestellt. Ah. Okay. Weil ähm, der Papa hat eben von dem Entwicklungsgespräch erzählt. Und dann hat sie mich eben angesprochen und meinte, naja, genau, ist eben bei uns äh, anders. Also irgendwie unsicherer und nicht so geduldig. Und äh, ich weiß natürlich, warum also, ähm, und das habe ich ihm dann auch <lacht> irgendwie so durch die Blume, äh, also dann hat es bei mir halt auch Klick gemacht. Und dann habe ich erst verstanden, okay, krass, also Nele ist bei mir krass anders als bei den beiden. Also Nele ist bei mir gar nicht unsicher und hat bei mir total viel Geduld und ganz viele Sachen, aber das hängt alles da von mir ab, wie ich mich ihr gegenüber verhalte und wie ich bin so. Und dann habe ich mal so unter der Blume irgendwie so eine Sprachnachricht, das war erst vor kurzem geschickt. Und dann meinte ich so, hey, ich wollte noch mal irgendwie äh, erzählen, wie ich so mit Kindern arbeite, weil er weiß ja, dass ich Praktikas gemacht habe und so, was so äh, Toleranz und so weiter, äh, nee, nicht Toleranz, ähm, Frustrationstoleranz. Frustrationstoleranz. <lacht> Wir <lacht> so, mussten gerade nochmal nachschauen, ja, deswegen oh wusste Gott. ich das jetzt. <lacht> ja, äh, Frustrationstoleranz, wie ich das eben mache. Und es hat sich dann schon auch äh, rausgestellt, und da ist er dann auch sehr offen, dass er dann auch gesagt also es ist so, dass er unserer Tochter sehr viel abnimmt. Also er, ähm, er er zeigt ihr schon mal viel und er nimmt ihr einfach viel ab, was auch auf der Hand liegt, weil er hat sie natürlich nicht so oft. Und deswegen... Dann
0: weiß man irgendwann noch nicht, was die schon kann und was nicht. Mhm. Oder woran liegt das dann?
1: Also er... Ähm er will alles für sie machen. Also ja. er springt
0: sofort. Sehr, für, sehr fürsorglich. Sehr fürsorglich
1: und, und was mh. ja auch super ist. Aber es wirkt sich dann halt so aus, dass ähm, Von allem ist eine Mitte immer das Beste. Genau, dass die <lacht> Frustrationstoleranz nicht so da ist. Ne? Also dann mhm. ist ziemlich schnell, ähm, verliert sie dann die Lust an irgendwas, wenn, wenn, wenn er ihr schon davor eben <lacht> Also als Beispiel äh, irgendwie irgendwas einfädeln zum Beispiel. Und er zeigt ihr das dann schon davor. Und so verliert sie aber schon ihre intrinsische Motivation und hat schon nicht mehr so ja. viel Lust. Weil das ja schon das Gefühl vermittelt, mhm. ich glaube nicht an dich so. Mhm. Und das sind halt so viele Situationen. Und das habe ich ihm dann so durch die Blume gesagt, wie, wie man halt so Frustrationstoleranz aufbauen kann, indem man halt selber den Frust aushält. Ja. Und das Kind halt frustriert sein lässt. Und das kann er nicht so gut tatsächlich. Deswegen mhm. schreitet er natürlich auch ein, weil er ja. diese Frustration vermeiden ich will. will ja, ja. Aber davon ja. hat sie nichts. Und dann ist sie natürlich schneller frustriert. Und das habe ich ihm dann auch so, so gesagt. Also dann versuche ich das irgendwie so auf Kinder zu beziehen und auf, auf, auf alle und, bla und mhm. meine Erfahrungen. Und dann klappt das auch ganz gut, weil es manchmal halt passiert, dass er sich schon so ein bisschen angegriffen fühlt auch. Also das so, ist ja verständlich. was verständlich ja. auch mhm. ist. Ne? Weil er will natürlich auch alles richtig ja, machen und toll und, und so. manchmal
0: weiß man es ja tatsächlich nicht, ne? Genau, also, genau. Ja.
1: Woher auch? Also ja. genau. Und ähm, ja, also er weiß auch Dinge, dass er sie auch verwöhnt. Also unsere Tochter mhm. wird bei ihm echt sehr verwöhnt. Und bei mir wird sie nicht verwöhnt. Und ich merke das dann immer, wenn sie dann bei, bei denen, bei also wenn sie beim Papa war, dann ist sie natürlich bei mir erstmal anders. Und dann, äh, also dort... Ach so, okay. Ja, ja. Also es switcht
0: jetzt nicht sofort um, sondern es ist quasi es noch dauert. ein Prozess der ja. oh, Okay, jetzt muss ich hier wieder genau. so sein quasi. Genau, mhm. also es ist
1: interessant. Bei mir beschäftigt sie sich zum Beispiel viel alleine, weil ich halt auch, also ich, ich muss ja auch noch irgendwie putzen und ähm, dann auch, äh, haben wir auch Hunger. Das heißt, ich will auch Essen machen und ich will aber auch mich duschen noch und ich will mich auch umziehen können und ich will auch nicht so viel spielen, also das, ähm, ich mache echt viel mit ihr, aber ich bin eher so der Typ, dass ich gerne eher draußen bin und so Aktivitäten irgendwie, Natur mhm. oder sonst irgendwo hingehe, Museum oder bla, aber ähm, so jetzt irgendwie so zwei Stunden hintereinander irgendwie zu spielen, äh, ist für mich irgendwie nicht so cool und aber für, für den Papa schon. Also da wird, wird unsere Tochter immer sehr viel bespaßt. Mhm. Und dann will sie das natürlich bei mir auch. Und dann bin ich schon äh, immer so, dass ich dann auch sage, so hey, äh, nee, ich mache jetzt so mein Ding und ich gehe jetzt duschen oder ich mache jetzt das. Also dann wird das halt wieder so eingeführt und dann dauert es halt wieder so ein paar Tage. Ähm, und heute Morgen hat sie sich dann auch wieder mit sich selbst mehr
0: beschäftigt.
1: Mhm. So, das merke ich da dann halt schon.
0: Und bei dem Entwicklungsgespräch mhm. quasi kam dann, dadurch ist das quasi erst so, ins Rollen gebracht worden. Ja. Also, also dass dann quasi gesagt worden ist, eure Tochter verhält sich so und dann war halt der Papa überrascht, weil also er sich dachte, hä.
1: Ich glaube ja. Oder also es also hat er nicht, hat er tatsächlich nicht so, nicht so gesagt. Mhm. Aber ich habe es eben an seiner Reaktion bemerkt, dass er sehr überrascht war, weil es kam halt vor, dass sie sehr geduldig ist, dass sie sich sehr gut konzentrieren kann, dass sie, ähm, dass sie sehr sozial ist, dass sie sich immer neue Spielpartner sucht und so weiter. Ähm, und für mich war das alles so voll klar. Also mhm. äh, sie kann sich alleine anziehen und sie kann das und so weiter. Und bei ihm war es aber eher so überrascht. Und ich habe ja dann auch im Nachhinein von seiner Freundin natürlich auch mitbekommen, dass sie auch überrascht war, so ja, okay. weil sie da mhm. halt eben nicht so ist. So. Und ähm, das fand ich auch spannend. Also es liegt sehr schon sehr viel an, an mir, mhm. wie das so läuft. Okay. Also, weil wir natürlich auch die also trotzdem verbringen meine Tochter und ich am meisten Zeit. Ja, klar,
0: klar. Ja. Ähm, ich hätte noch ein paar Fragen ja. an dich. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du diese ja. ganze Geschichte auch erzählt ja. hast. Äh, das ist ja echt voll super spannend. Ich finde das, also gerade dieses Thema Erziehung finde ich ja. irgendwie echt challenging. Ich finde das ja auch in der Partnerschaft schon schwierig. Total.
1: Ich stelle es mir da noch schwieriger vor, tatsächlich.
0: Ja, vielleicht ist das auch gar nicht, also es gibt ja immer Vor- und Nachteile, ja. aber vielleicht ist es auch ja, dadurch, dass man getrennt ist, ist man ja gezwungen, das zu besprechen. Ja. Ich glaube, in der Partnerschaft ist es manchmal so, dass man halt einfach ja diesen Zwang nicht hat, weil mhm. man einfach, man ist halt zusammen und mhm. dann läuft es irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich auch merke, dass das zwischendurch wichtig ist. Also wir auch ab und an auch wirklich sagen, hey, ich gab mal Situationen, wo ich echt gemerkt habe, das, was du gerade machst, das triggert mich total. Also es mhm. hat in mir krasse ja, Emotionen ausgelöst. Ja, das habe ich auch, ja. Und ich dann quasi wirklich ähm, das wichtig fand, mit ihm darüber zu sprechen und ich auch dachte, ich darf mich da jetzt nicht einmischen, aber mhm. ich war sehr berührt mhm. und, ähm, und das es total gut tut, weil äh, ja diese diese Absprachen und so total wichtig sind, mhm. ähm, dass einfach nur, ich glaube, Klarheit ist wichtig, mhm. weil wenn das so diffus und durcheinander total. ist dann, und wenn ihr aber beide klar seid in ja. der Art, wie ihr es macht und klar kann sich da mal was ändern, aber so für den Moment, das ist doch voll gut. ja. Ähm, so, jetzt gucke ich mal hier meine kleine, schöne Liste. Ja. Ach so, eine Sache, die fällt mir nämlich direkt sofort ein. Ähm, die muss ich hier gar nicht ablesen, weil die habe ich noch im Kopf, mhm. äh, weil das jetzt gerade schon passte. Die hatte eine gefragt, was du von dem Modell hältst. Eine Woche Mama, eine Woche Papa. Mhm. Weil das wäre ja auch möglich. Ihr macht es ja jetzt anders. Mhm. Deswegen fand ich es gerade auch spannend. Mhm. Ähm, weil warum ihr könntet das ja auch so machen. Mhm.
1: Genau, also das ist doch tatsächlich das Ziel, Mhm. dass wir es irgendwann so machen. Okay. Mhm. Bei uns funktioniert es einfach nicht, weil er, wie gesagt, unter der Woche Uni hat, plus noch, äh, noch nebenbei noch arbeitet.
0: Okay. Mhm.
1: Und äh, ich einfach, äh, also meine Schule geht von 8 bis spätestens 15 Uhr. Das heißt, ich habe da immer Zeit. Und bei ihm ist es so, er hat teilweise Uni bis 17, 18 Uhr. Und ähm, genau, deswegen funktioniert das im Moment bei uns nur so. Aber wir wollen schon später auch tatsächlich, dass wir so das wochenweise machen. Ich finde das gut. Du findest das gut, ich weil? Ich finde das gut, weil ich finde, dann ist noch mehr Gleichberechtigung mhm. einfach da. Ähm, ich finde es wichtig, dass beide Eltern gleich viel und gleich wenig irgendwie ähm, mit dem Kind zusammen schaffen. Ja. Also, dass eben auch der Vater also die Sache ist, ich bin nicht ganz so zufrieden, dass es sich sehr, dass es sich eben auf das Wochenende legt, weil unsere Tochter dann eben natürlich nicht den Alltag mit ihm erlebt. Und das ist halt auch wichtig. Ich habe mir da mal irgendwie einen Podcast angehört. Da ging es eben auch genau um diese, um diese Geschichte, weil beim Jugendamt wird es tatsächlich dann auch, wenn es soweit kommt, äh, wegen Sorgerecht, dann wird es auch teilweise also so das, das optimale Bild ist tatsächlich wochenweise, also auch beim, beim Jugendamt. Mhm. Ähm, ähm, genau, ist es ist wohl ein sehr gutes Modell, weil dann das Kind eben alles mitbekommt. Also ja, es klar. bekommt das Wochenende mit und es bekommt den Alltag mit. Und das sind eben beides Dinge, die, die wichtig sind, weil am Wochenende ist man ja auch noch mal anders als unter der Woche. Ja, klar. Genau, und ähm, das wäre mir halt schon auch wichtig, dass sie eben auch ihren Papa im Alltag besser mhm. noch mal irgendwann hat. Und das werden wir auch irgendwann, wenn das dann klappt, dann werden wir das auch so machen, weil das auch, äh, also er möchte das auch total gerne.
0: Okay, ja, ja. cool. Okay, mhm. das ist spannend. ja ähm, Beantwortet auch hoffentlich die Frage, aber nehme ich mal an. Ja, es <lacht> ähm, Ach so, ich, ich möchte vielleicht noch
1: sagen, dass es natürlich auch immer wichtig ist, wie fühlt sich das Kind? Also ich glaube, das habe ich jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, dass wir schon auch immer gucken, okay, was ist gut für, was ist gut für, für unsere Tochter, wie fühlt sie sich? Also mhm. wir nehmen schon wahr, was sie sagt. Und ähm, genau, also das ist auch wichtig, dass man nicht einfach jetzt macht, was wir gut finden, ähm, sondern dass wir auch gucken, so wie, wie reagiert auch. sie mhm. und wie tut es ihr gut. Und ja. dann muss man auch immer erstmal alles, also so haben wir es gemacht, erstmal ausprobieren. Ja. Also nicht jetzt komplett festlegen, sondern erstmal, hey, wir ja. machen das jetzt mal und wir gucken einfach. Okay. Und wenn es irgendwie gut läuft, dann bleibt es so. Und wenn wir aber merken, okay, irgendwie funktioniert das nicht, dann, dann ändern wir das. Also wir flowen da schon.
0: Mhm. Ja, super, super cool. Finde ich auch wichtig, dass man das Kind berücksichtigt. Genau. Aber das ist ja bei allen Themen, so, ne? ja. ähm, Dann hier, ja, also sehr persönliche Frage, aber mhm. trotzdem spannend, weil ich denke, dass das viel auch umtreibt, ist, ob du Angst hast, das Kind irgendwann an den Papa zu verlieren, also quasi mhm. so mit Anführungszeichen verlieren, ne? Also, dass das Kind mehr zu Papa will und so. Ja, und, dass also Dass sich da irgendwas drehen könnte in der Beziehung. Genau,
1: also darauf stelle ich mich eigentlich ein, weil ich halt weiß, dass es einfach sein kann, dass das Kind irgendwann sagt, hey Mama, ich habe Bock bei Papa zu wohnen, weil da darf ich halt irgendwie mehr oder, oder, oder. Mhm. Das kann halt sein. Das ist für mich okay, weil ich halt einfach weiß, der Papa weiß, wie gut wir das machen und wie sehr Nele mich braucht und die Mutter braucht. Also das weiß er und Deswegen vertraue ich, habe ich da Vertrauen und äh, mhm. ich stelle mir dann tatsächlich, stelle ich mir dann auch manchmal vor so, ja cool, also falls das mal irgendwann so ist, ja dann reise ich halt oder dann, dann.
0: dann <lacht> also du drehst dir das quasi ja. dann, dann gut. Ja, also
1: ich finde das, ähm, also das ist halt ganz normal, dass das irgendwann kommen wird mhm. und wenn es in der Pubertät ist, ne, und ja dann versteht sie ja noch mehr. Und dann kann es halt immer sein, dass sie einfach sagt so, hey Mama, ich will, will jetzt zu Papa. Mhm. Und da sind wir auch immer offen. Also wir gehen dann auch gehen dann schon auch über unsere geplanten Tage hinaus. Also hätte sie jetzt irgendwelche Wünsche, würden wir das auch wahrnehmen so. Ja. Und das kann halt immer sein. Und ich finde das eher gut. Also ich finde das eher gut. Und diese, diese Abnabelung von der Mutter ist ja auch wichtig. Mhm. Na, und irgendwann, wenn es jetzt gerade ein Mädel ist, dann passiert es ja automatisch, dass irgendwann die Mama nicht mehr so angesagt ist und eben dann der Papa angesagter ist und dann, ja, kann es halt sein, dass sie eben eine ne lange Zeit lang mehr Bock auf ihren Papa hat. Okay, also dann, es ist
0: quasi so nicht, dass du eine Angst davor hast, sondern nee. eher so, okay, könnte passieren könnte sein, wenn, dann kommst du irgendwie damit klar. Ja, voll. So, okay, ja. ja. Schön beruhigend. <lacht>
1: Also ich, klar bin ich dann auch traurig und, ja, das, also, und es ist auch ja, so, dass, ja. ich nele, ähm, dass ich unsere Tochter auch vermisse. Ja. Also wenn sie dann nicht da ist, dann ja. kommt es schon mal vor, dass ich auch an ihrem Tuch schnüffel und dass ich dann schon ja. mal weine. Ja. Also ähm, kommt auch manchmal vor, aber die meiste ja. Zeit genieße ich es natürlich auch. Okay.
0: Ja, das wäre, das ist glaube ich auch irgendwo so eine Frage, mhm. so wie wie, wie wie du quasi... Naja, auch, gibt es auch Vorteile, war zum Beispiel meine Frage. Also mhm. gibt es auch Vorteile, die ja. du siehst? Ja. ja, es
1: gibt ganz viele Vorteile. Ja. Also wenn ich, wenn ich halt frei bin sozusagen, dann bin ich nur ich selber und dann verabrede ich mich. Dann treffe ich mich mit irgendwelchen, also mit irgendwelchen, mit meinen Freunden, dann gehe ich feiern, dann, dann mache ich einfach Dinge, die ich natürlich sonst nicht machen kann. Und ähm, ich liebe das. Also ich liebe das, dann einfach spontan zu sein und dann einfach rauszugehen und einfach das zu machen, worauf ich Lust habe. Oder ich tinder auch ab und zu und ich habe auch Bock, dann ab und zu auf Dates zu gehen. Also mhm. ich bin einfach noch zu 100 auch noch Frau und das lebe ich auch aus. Und deswegen macht mir das auch Spaß. Mhm. Also ich liebe das und ich könnte mir das nicht vorstellen, eben komplett alleine zu sein und das nicht zu haben. Also, also dieses Modell komplett
0: alleinerziehend genau, kämpft genau. dich dann nicht in Frage. Nee, ja.
1: also natürlich, ne, was muss, das muss. Mhm. Aber äh, so finde ich es sehr schön. Und ja.
0: Also hier wäre noch eine Frage, die geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, also nur eben andersrum. Also wünschst du dir manchmal nicht alleinerziehend zu sein? Also nicht alleinerziehend ist jetzt ja der falsche Begriff, aber mhm. wünschst du dir manchmal, es wäre eher so, dass ihr noch zusammen, also nicht er, sondern ein Partner, mit dem du es vorstellen könntest und würdest mit ihm Kind zusammen haben.
1: Ja, also das habe ich auch im Kopf tatsächlich. Und ich bin halt auch ein großer Fan von Patchwork-Families. Und von, ähm, also ich bin Fan von allen Dingen, die nicht der Norm entsprechen eigentlich so. <lacht> also äh, genau. Und ich hätte auch voll Lust, irgendwann einen Mann kennenzulernen, der zwei Kinder hat oder drei oder vier und man dann zusammen ist und dann irgendwie in ein großes Haus zieht. Also darauf hätte ich auch Lust. Und klar habe ich auch Lust, irgendwann mal wieder jemanden kennenzulernen. Aktuell ist es so, dass ich niemanden brauche. das Natürlich habe ich Bedürfnisse, deswegen tinder ich auch ab und zu, äh, um mich auch zu verabreden und so weiter. Also so, so ganz normal. Ähm, bin aber grundsätzlich offen. Ja. also Jetzt gerade im Moment, ähm, ich bin sehr gerne alleine und mhm. ich habe auch voll gerne einfach keine Beziehung.
0: Ja. Ja, ja eine Frage, die super viel kam, war, wie es finanziell geht. Mhm. Ähm,
1: ja. Also finan finanziell...
0: Wie geht es denn finanziell so? Äh, geht es
1: nicht so gut, weil ich halt in der Ausbildung bin. Das heißt, ich bekomme BAföG und ich bekomme äh, noch ein bisschen was vom Jobcenter. Ähm, was bekomme ich da? Also ich bekomme irgendwie so einen alleinerziehenden Zuschlag. Genau, das sind aber, also das sind irgendwie 200 Euro, dann habe ich mal mhm. BAföG und äh, also der Papa kann auch aufgrund seines Studiums keinen Unterhalt zahlen. Das heißt, ich habe ähm, eben das vom Staat, ähm, diesen Unterhaltsvorschuss und das sind 160 Euro und eben das Kindergeld. Mhm. Also finanziell ähm, sieht es wie gesagt nicht so gut aus. Die andere Sache ist, dass natürlich der Papa irgendwann diesen Unterhaltsvorschuss zurückzahlen muss. Ah, okay. Das müssen die Männer ja, dann, uh -huh. die Väter dann zurückzahlen, was natürlich auch total viel ist. Aber es ist so, weil es steht mir halt auch zu. Ach so, warte mal.
0: Aber wie ist das jetzt, also wenn er jetzt, also weil, er, weil du ja die größere, den größeren Part der Zeit übernimmst ja. quasi mhm. und dann wird das quasi das anteilig verrechnet oder wie genau funktioniert? Ich habe keine Ahnung von sowas, gar nee, nicht. Nee,
1: also ich habe Unterhaltsvorschuss beantragt, mhm. ähm, aufgrund, dass ich eben unsere Tochter mehr habe. Mhm. Und das heißt, ich bekomme irgendwie 160, 165 Euro noch zusätzlich mhm. als Unterhalt und aber von, von, von dem Papa
0: nichts. Okay. Weil mhm. er
1: auch gar keine finanziellen Mittel hat. Ja, genau. Mhm. Aber diesen Unterhaltsvorschuss, der jetzt vom Staat kommt, den müssen die Väter irgendwann zurückzahlen, wenn dann Geld da ist, ja. Ja. sozusagen. Genau. Und ähm, ja, also wenn unsere Tochter bei ihm ist, dann bezahlt er natürlich alles. Mhm. Aber wenn unsere Tochter bei mir ist, dann bezahle ich ja. alles. Also ich denke mal, wenn... Generell,
0: wie macht ihr das denn mit den... Also wenn jetzt so größere Anschaffungen sind, wie... Schneeanzug, Schuhe, also Sachen, die auch mal ein bisschen teurer sind oder ja. was weiß ich nicht, es gibt ja mehrere solche Dinge, wo man mal so größere Anschaffungen macht, ein Bett oder so.
1: Das äh, das Bett äh, bekommen wir zum Beispiel von meinem Papa, also von Oma mhm. und Opa, solche ganz großen Anschaffungen tatsächlich, ja. da unterstützen, mich, äh, unterstützen uns meine Eltern und auch seine Mama unterstützt auch ganz viel und äh, ansonsten kauft er Dinge für Nele. Also Klamotten und so weiter und, mhm. und alles Mögliche. Und ich kaufe halt Dinge für Nele. Also, okay, also das jetzt nicht so, äh, ist da
0: seid ihr jetzt nicht so auf jeden Cent. Nein, gar nicht. Okay, du hast zwei Pullover nein. gekauft, ich habe einen Pullover mhm, gekauft. gar nicht. Der Pullover mhm. 20 Euro kostet. Der nee. hat 10 Euro gekostet. Das ist alles total egal. Okay. Mhm. Also, da gibt es auch keine Konflikte oder gibt's so. Da auch keine oder? Konflikte. Mhm. Also, ähm, das könnte ja auch anders aussehen. Das ne? könnte anders aussehen, ja. klar. Ja. Aber also glaubst du, das Finanzielle ist gar nicht so eine tragende Rolle bei euch nee. oder und würdest du sagen es wäre finanziell einfacher wenn ihr zusammen wärt
1: nee weil er ja eh kein Geld hat ja also, also es äh, macht gar keinen Unterschied es macht quasi, keinen ne? Unterschied nein ja. okay
0: also ähm, ist jetzt nicht was Besonderes nein. finanziell nur weil du weil ihr getrennt seid m -m. So, ja nee mhm.
1: also wenn wir jetzt zusammen dann würde ich äh, zum Beispiel ja keine Unterstützung bekommen mhm. ne? also dann würde mir ja dann hätte ich weniger wahrscheinlich tatsächlich ja also, ja. weil den Alleinerziehenden-Bonus sozusagen, den würde ich nicht bekommen. Mhm. Und ähm, genau, also geht es mir so, würde ich sagen, ganz gut finanziell. Ja.
0: Also, was auch noch viel gefragt worden ist, war so, wie der Alltag ist. Weil, also, das ist, glaube ich, wahrscheinlich noch mal relevanter, wenn du wirklich, der Papa, komplett raus ist aus mhm. dem Leben. Aber trotzdem ist es ja so, dass, weiß ich nicht, du bist halt hundemüde. Mhm. Und du hast jetzt halt gerade nicht jemanden gerade parat, mhm. der auch da ist und kannst mal sagen, immer jetzt, äh, du mal, ne? Sondern dann mhm. äh, musst du halt hinhalten. Ist ja, ja klar. Mhm. Äh, wie das für dich ist und auch quasi auch jetzt nochmal nicht nur der Alltag so und solche Sachen, sondern mhm. auch das quasi mit deiner Ausbildung mhm. unter einen Hut zu bekommen, ja.
1: Genau, also zuallererst muss ich halt, früh ins Bett gehen, <lacht> damit ich halt immer ausgeschlafen bin, weil sonst, glaube ich, würde ich das nicht schaffen. So, also sprich, äh, also meine Tochter und ich, wir schlafen zusammen in einem Bett und wir haben auch so, sind wir sehr eng zusammen und äh, das braucht sie auch und ich brauche das auch noch. Ähm, genau, das heißt, ich gehe früh ins Bett und ich achte auf mich, ähm, dass ich einfach schon immer fit bin. Die Tage, die ich für mich alleine habe, die dienen mir als Energielieferant, also da ziehe ich meine Energie raus. Ja. Wenn ich die nicht hätte, dann wäre es wirklich schwierig, also dann müsste ich mir noch mehr, müsste ich noch mehr Netzwerke aufbauen tatsächlich. So, das ist mir auch bewusst, aber so, da ich halt eben, wie gesagt, die Zeit für mich habe, ist das so schon auch natürlich Ziel der Woche so, ja, yeah, geil, also jetzt mhm. äh, Freitag kann ich irgendwie feiern gehen oder wie auch immer, keine Ahnung, sonst irgendwas machen. Und äh, dieser Gedanke daran gibt mir natürlich auch noch mal Motivation. So, also ich gucke immer, ich habe einfach so mehrere äh, Motivations- Taktiken irgendwie dadurch so. Dann meine Schule, meine Ausbildung, die sehe ich auch eher als, als Energielieferant. Also ich mhm. lerne da viel, mir macht auch der Weg nichts aus. Also wir sind ja hier jetzt wirklich von äh, Schöneweide, Frankfurter Allee, Prenzelberg, also ich fahre ja schon mal irgendwie morgens eine Stunde rum. Mhm. ja, Und es stört mich halt überhaupt nicht, weil ich genieße diese Zeit, wenn ich eben für mich bin. Also in der Schule, da habe ich eine ganz andere Rolle, da bin ich bin ich halt, die bin ich die Schülerin, ja. so, und da habe ich ja auch Zeit für mich und da kann auch ich, und da, das gibt mir auch Energie, mhm. so, und wenn ich dann aus der Schule rausgehe, dann freue ich mich auf meine Tochter, so, weil dann ja. haben wir Zeit für uns und dann hatte ich aber schon den, den halben Tag Zeit für mich einfach, ja. so, also ich nutze das einfach irgendwie alles ganz gut und, ähm, ja, beantwortet es die? Ich frage sagen, schon, ja.
0: okay. Ja, ich finde, kann man jetzt auch, wenn man will, was draus ziehen, muss man aber nicht. Nee, genau. <lacht> Jeder pickt sich das aus, was er braucht. Ja. Ähm, hier noch die Frage, ob man als Alleinerziehende oder ob du als Alleinerziehende mit Vorurteilen zu kämpfen hast. Also quasi schon mal was zu hören bekommst von außen, Leute, die es irgendwie kommentieren, irgendwas reininterpretieren vielleicht. Ähm, tatsächlich nicht so. Wir leben ja auch in Berlin, da ist das wahrscheinlich noch mal was anderes, als wenn du auf dem Land leben würdest, würde ich jetzt mal so schätzen. Wahrscheinlich. Ne? Weil da ist wahrscheinlich, wahrscheinlich noch ein bisschen klassischer, traditioneller. Ja. Vielleicht ja. ist man hier auch toleranter.
1: Ja, ich denke. Und es ist ja auch so, dass, dass es nun mal sehr viele Alleinerziehende auch gibt. Ja. Also es gibt Bezirke, da besteht die Hälfte eigentlich nur aus alleinerziehenden mhm. Müttern. Also Marzahn-Hellersdorf oder so. Äh, da sind fast Müttern, das ist ja krass. Nicht alleinerziehende genau. Väter. Also nee. Mütter, <lacht> Ja. Okay. Ähm, anderes Thema, Anderes auch Thema, spannend, auch, auch total spannend, mhm. ja. Ähm, nee, also ich hatte da äh, noch nicht so viel Kontakt. Ich, ich hatte immer das Gefühl, so am Anfang, als ich so ein bisschen getindert habe, dass die Männer erst immer so glaubten, ich suche irgendwie einen Papa-Ersatz. Papa mhm. Aber das kann auch sein, dass das nur in meinem Kopf war, weil ja. es hat sich eigentlich nie bewiesen es war eigentlich immer so, dass die da total cool drauf reagiert haben mhm. und dass eben auch total, also es gibt auch total viele Väter, die getrennt sind, ne? Und also ich glaube, das ist schon so ein bisschen, also es ist überholt. Ja. Also ich merke es jetzt so bei meinen Eltern, die haben da auf jeden Fall andere Vorstellungen und äh, also für meine Mutter ist es auch komisch, dass, dass der Papa und äh, von unserer Tochter und ich nicht zusammen sind. Ähm, deswegen ist es für sie auch nicht so, also wir hatten da ja jetzt irgendwie über Weihnachten eben so, so, so das Thema, äh, dass sie ihn und seine Mama nicht als Familie ansieht und sie hat das auch so begründet, weil wir nicht zusammen sind. Also das löst schon wahrscheinlich bei einigen Menschen irgendwas aus, mhm. aber äh, ich habe noch keine Erfahrungen
0: so damit gemacht. Also nicht, dass du da wirklich so das nachhaltig in Erinnerung mm -mm. hast oder so. Okay. Nee, mm -mm. Ähm, dann fand ich sehr spannend. Es haben sich auch quasi wahrscheinlich auch jüngere Leute hier gemeldet, die gesagt haben, ich bin selber ein Trennungskind mhm. so und ähm, wollte nach Tipps fragen. Das fand ich total interessant. Mhm. Also quasi eher jetzt so diese Kind-Perspektive, die wäre ja mhm. auch noch spannend, weil jetzt haben wir so sehr von ja, deiner total. Perspektive gerade gesprochen, die jetzt irgendwie mhm. so, okay, glaubst du, dass das irgendwelche Auswirkungen mhm. auf eure Tochter hat oder auch grundsätzlich ähm, ja, ob du da tatsächlich Tipps hättest für ein gerade Trennungskind? Weil das war jetzt tatsächlich die Frage, ich fand ich spannend. Aber doch, mm. ich, ich spiele das mal an dich zurück.
1: <lacht> okay, also Trennungskinder äh, haben es nach meinem Wissen her relativ schwierig, weil sie oft äh, die Trennung ähm, auf sich selbst beziehen und dann auch oft äh, diese Schuld entsteht. Also die meisten Trennungskinder fühlen sich schuldig, dass die Eltern sich eben trennen. Ja. Mhm. Und da ist es halt ganz wichtig, dass die Eltern, also ich habe gar nicht so viele Tipps an die Kinder oder an die, ja, sondern, an die Eltern. sondern eher an die mhm. Eltern, dass sie da ja. ähm, immer das Gefühl geben, so hey, du bist auf jeden Fall nicht daran schuld, dass wir uns jetzt trennen, sondern das liegt an uns, dass die Eltern da eine offene Kommunikation haben, so mhm. und dem Kind vermitteln, so, hey, wir lieben dich und wir lieben dich gleich und wir haben beide, wir möchten beide mit dir äh, Zeit verbringen. Mhm. So, also da, da ist es auch wichtig, dass die Eltern verletzten Stolz, das Ganze vielleicht aufarbeiten. Also ich würde tatsächlich immer eine, eine, eine Part, also eine Therapie empfehlen, eine Familientherapie, mhm. dass man wirklich echt einen gemeinsamen Weg findet, weil diese, also weil Trennungskinder haben es wirklich
0: echt schwer. Vor allem die Dingen, also ist ja jetzt auch noch mal was anderes als bei euch genau. ich sagen, weil es halt ja schon mal die andere Situation gab. Also eure Tochter kennt genau. es ja gar nicht. Genau, lassen.
1: unsere Tochter kennt ja. es nicht. Ja. Sie, 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 sie hat nie wegen irgendwas Schuld. Also sie mhm. weiß einfach, sie hat zwei zu Hause und sie hat Mama und Papa und beide sind einfach da. Und ich bin ja. halt mal da und mal da und ich liebe beide und beide lieben mich. Mhm. Das ist halt eigentlich so der optimalste Fall. Ja. So, Aber bei einem Trennungskind äh, ist es nicht so. Und ähm, das ist schwierig. Also die meisten Trennungskinder haben da auch wirklich ähm, psychische Probleme. Das geht nicht so leicht vorbei. Deswegen würde ja. ich da tatsächlich immer auch empfehlen, wenn, wenn, ähm, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr da auch wirklich offen irgendwo hingeht, euch irgendwo meldet, wenn ihr in irgendeinem Jugendclub seid oder so und ihr euch einfach nicht wohlfühlt mit dieser Situation, dann sagt es einfach und sagt es auch euren Eltern so. Mhm. Und ganz wichtig auch, dass halt kein Streit oder irgendwas oder irgendwelche Hassgeschichten oder so halt auf den Rücken
0: des Kindes ausgetragen ja. werden. Ja, ich glaube auch das ist meistens ja das Problem, weil das erst dann muss man sich ja auch schuldig fühlen. Weil ich finde, wenn sie <lacht> Eltern also muss man eben nicht, aber dann kommt mhm. vielleicht daher erst das Schuldgefühl. Weil wenn man das Gefühl hat, beide Eltern es kommt halt sind ganz normal und friedlich miteinander oder ganz normal friedlich, man muss auch nicht immer friedlich sein, aber irgendwie die Eltern kommen einigermaßen klar und Uh, hier werden nicht irgendwelche Intrigen gesponnen oder irgendwelche ja. komischen Rosenkriegsgeschichten und so gemacht, dann fühlt es sich ja normal an. Ich glaube, da muss man sich ja auch keine Sorgen machen, ne? Also,
1: also ich glaube, ja. ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass da trotzdem eben diese, diese, diese Schuld entstehen könnte, mhm. äh, weil die Kinder eben alles auf sich beziehen, ja, ja. also alles, was so passiert. Ne? Mhm. und Aber natürlich ähm, kommt es da auf die Kommunikation Drauf an. Also, so das Optimalste wäre natürlich, wenn die Eltern irgendwann merken, okay, es klappt nicht mehr, dass sie dann schon offen und ehrlich ähm, sich zusammen hinsetzen, sich da schon eine Therapie suchen, eine Familientherapie und da offen drüber reden. So, hey, pass auf, wir beide, wir lieben uns nicht mehr. Es kommt natürlich auch aufs Alter drauf an, aber man kann das auch anpassen. Also, auch dreijährige Kinder verstehen das, wenn man ja. keine Lust mehr aufeinander irgendwie Verstehe hat.
0: Viel. Ja,
1: genau. Ja. Und ähm, dann kann man das vermeiden. Aber ansonsten, ja, also ich würde echt empfehlen, da ähm, sich ruhig zu trauen, die Dinge anzusprechen. Und wenn man das Gefühl hat, hey, irgendwas ist unfair oder so, dass da äh, seid mutig und traut euch ruhig auch, ähm, euren Eltern zu sagen, hey, ich finde das blöd, was ihr da macht. Mhm. Oder hört auf irgendwie. Also das kann man ruhig ja. machen.
0: Ja. ja, cool. Auch eine schöne Antwort. Ähm, ich glaube so eigentlich sind so die meisten Fragen beantwortet, weil viele sind ein bisschen mehr, finde ich, also wurden jetzt schon im Laufe des Gesprächs eigentlich beantwortet mhm. und sind manchmal ein bisschen mehr darauf ausgerichtet, als wärst du komplett alleine. Mhm. Ähm, deswegen noch eine letzte Sache wäre, mhm. glaube ich, ganz cool. Und zwar, ob du so einen Tipp hast quasi für, ähm, für Mamas, die vielleicht gerade in so einer Situation stecken ähm, und vielleicht auch, ja eher mal troublen, also die halt eben nicht jetzt gerade so denken, hey, ich bin gerade voll happy in der Situation, sondern ja.
1: ja, also ich finde es wichtig, ähm, zu reflektieren, warum, warum fühle ich so, was ist da, warum bin ich jetzt so, ver ist ja ganz klar, also gerade wenn man sich jetzt trennt, dann ist irgendeiner oder beide sind verletzt so und dadurch, dass man verletzt ist, macht man Dinge, die nicht so toll sind, aber da kann man halt oft einfach auch nicht anders so und also ich würde es cool finden, wenn, wenn man das irgendwie reflektieren kann und sich dann tatsächlich, also ich bin einfach ein Fan von, äh, von, von Hilfe tatsächlich, weil mhm. es gibt eben so viele Menschen, die wirklich unterstützen können, also dann wendet euch gerne irgendwo hin, also Familienzentrum, es gibt so viele Beratungsstellen, äh, da könnt ihr überall hingehen, ähm,
0: und es hilft wirklich, es also du hilft, hast da auch schon was es, in Anspruch genommen. Und
1: ähm, es hilft nicht, aber ich habe natürlich auch aufgrund meiner Ausbildung viel damit irgendwie zu tun und ähm, Familienzentrum ist eben für die Familie ausgelegt. Da ja. gibt es mhm. professionelle Beratungen, die bei Trennung helfen oder die Alleinerziehenden helfen, die finanziell helfen, Die es gibt äh, kostenlose äh, Rechts, Rechtsberater, mhm. Rechtsunterstützungen, so, also äh, traut euch einfach, Hilfe auch in Anspruch zu nehmen, weil ich finde halt wirklich, das ganz alleine zu schaffen, ohne Netzwerk, ist schwierig und das muss auch Grenzt keiner ja und das schafft du. Also nee.
0: ich glaube, das ist eine Challenge, die, also wenn das jemand schafft, okay, ist, ist ja super, ja. Ähm, aber gleichzeitig ist genauso super zu sagen, hey, ich, äh, ich nehme die Hilfe in Anspruch und ja. ich möchte auch nicht damit alleine sein und einsam sein und mich genau. alleine fühlen. Genau. Also ich glaube, ich würde das genauso machen.
1: Ja, also wenn man das möchte, dann ist das auch klar, dann hat man eine ganz andere Intention, wenn ich was will oder nicht will. Mhm. Ähm, aber also man braucht absolut keine Angst zu haben, dass man alleine ist. Ja, das also ist auch keine Schwäche oder so. Das ist keine sagen, Schwäche. man braucht
0: Hilfe, weil dafür sind die da und die machen genau. das auch gerne. Ich glaube, das ist auch immer Voll. so, die sind auch wirklich, die machen das wirklich ja, gerne. Ja. das macht echt Spaß, <lacht> ja. Familien
1: zu unterstützen. Ja, klar. Und äh, ich habe auch irgendwie so ehrenamtlich äh, beim Känguru-Projekt ähm, war ich da angestellt und da war ich auch in der Familie und da habe ich mich auch um die äh, Zwillingsbabys irgendwie gekümmert, damit die Frau einfach ein bisschen mehr Zeit für sich hat, weil die hatte halt drei Kinder und die hatte auch einen Mann und hat sich aber auch Hilfe gesucht. So. Mhm. Und das ist was Schönes irgendwie. Also ich bin dann dafür zuständig, dass die Mama einfach ein paar Stunden chillen kann oder ja. duschen gehen
0: kann in Ruhe und so. Und das ist doch, das ist eine schöne Sache. Ich finde genauso, also ich habe auch Erfahrungen, gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel auch mit Stillberatung. Also ich habe genau. auch gemerkt, da war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, jetzt frage und das hat so geholfen, ich habe nur ein Telefonat gehabt und ich war danach so ja. befreit. Und es ist einfach, manchmal braucht man nur so einen mhm. kleinen Stupser von außen und einfach mal eine komplett neutrale Perspektive auf eine Situation. Ja. Das kann so helfen. Total. Also äh, ich bin da auch totaler, totaler Fan von. Mhm. Ja cool. Ja. Ich würde sagen, da <lacht> ja. haben wir hier beim Punkt. Äh, ich fand es total spannend, was du erzählt hast. Ich habe da jetzt auch noch mal ganz andere Sachen ja, erfahren, cool. die ich noch gar nicht wusste wahrscheinlich, weil wir jetzt auch mal die Gelegenheit hatten, miteinander zu sprechen, ohne dass da die ganze Zeit wird. ja,
1: <lacht> so ist es. Cool.
0: Ja, Sollten wir häufiger machen. Ähm, Genau, an euch noch die Frage. Ähm, erstmal würde mich mal interessieren, wie ihr dieses Format findet, äh, einfach mal eine andere Mama einzuladen, so aus einer anderen Lebenssituation und so. Gebt doch gerne mal Feedback bei Instagram und äh, berichtet auch gerne mal, ähm, wie das bei euch so ist, wenn da Alleinerziehende in Anführungszeichen oder mit so einem Modell unter euch sind. Ähm, ich würde das auch Christina dann weiterleiten. Ja, so. sehr gerne. Also äh, erzählt doch mal, das ist total spannend, ähm, da mal eure Perspektiven zu hören oder was ihr davon denkt, so wie Christinas Modell fährt und so, wie eure Erfahrungen sind. Lasst es uns wissen. Ja, cool. Genau. Und dann habt noch einen wunderschönen Tag und vielen lieben Dank dir. Ja, gerne. Dankeschön. Danke dir. <lacht> sehr gerne. Bis dann. <lacht> Bis dann. <lacht>